0: Oi, aqui é a Catarina e esse é o Cultura Inútil, um podcast sobre tudo que você não aprende na escola. Bem-vindos ao primeiro episódio, gente! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim, porque aqui está tudo ótimo. Gente, o que eu planejei para esse primeiro episódio foi muito bem pensado. É, eu escolhi falar sobre a titanomaquia, que é. acho que a treta central da mitologia como tudo começou, como tudo aconteceu. Quem tinha que chegar no poder, chegou, explica tudo certinho. Mas antes de começar, eu queria dar uns avisos. O primeiro é que eu não sou uma estudiosa da mitologia, eu sou só apaixonada por esse assunto. Então, pode ser que eu fale alguma besteira, pode ser que eu não fale sobre a versão que é mais conhecida, e aí entra uma outra questão. A mitologia, não só a grega, mas mitologia em geral, sempre foi passada oralmente. Ou seja, não existe uma versão oficial e sim diversas versões sobre a mesma história. Então pode ser que eu conte, às vezes, não só nesse episódio, mas nos que estão por vir, uma versão diferente da que você conhece. E tá tudo bem. Inclusive, se vocês tiverem outras versões dos mitos e das histórias que eu for contar, me manda uma DM no Instagram, no Twitter, que eu vou adorar saber. E talvez eu faça um episódio especial só recontando alguns episódios com outras versões. O terceiro aviso é que a cultura grega, antigamente a sociedade grega, Era bem bosta. Era patriarcal, era racista, não sei, era preconceituosa com qualquer pessoa que não fosse o homem grego padrão, né, gente? Então, eu vou sim problematizar muitas das coisas que acontecem nesses mitos. Eu ainda os amo? Sim. Mas eu faço críticas construtivas para pessoas que já morreram há muito tempo e não vou poder consertar essas coisas das histórias que eles contavam, mas fica aí a intenção. (risos) Tá, agora eu acho que eu já já dei todos os avisos que eu queria dar e sem mais delongas, vamos começar. Era uma vez o caos e desse caos nasceu Gaia, a deusa Terra, criadora de vida. Muito sozinha, Gaia resolve criar para si um companheiro. Urano, que era o deus do céu e do universo. Na verdade, tanto Gaia quanto Urano, eles eram a Terra e o céu e o universo. E sim, Gaia criou Urano e mesmo assim, ele era o rei. Ai que delícia! Já começamos com o pé direito. Gaia e Urano, como todo bom casal na mitologia grega, tiveram muitos filhinhos. A primeira geração de filhos foram os Titãs. Aí existem divergências. Algumas histórias falam que Urano sempre teve medo de ter seu poder usurpado pelos filhos. E toda vez que eles nasciam, ele colocava um por um dentro do útero de Gaia novamente. E tem outras histórias que eu já li que isso não é citado, então eu acho que eles cresceram normalmente. Entre esses titãs que foram 12, estava Cronos e Reia. E muitos outros que vão aparecer no decorrer da história, mas esse casal, spoiler, é central para a história da Titanomaquia. Mas eles não tiveram só os Titãs como filhos. A segunda leva de bebezinhos foram os Ciclopes, que são gigantes de um olho só. Acho que a maioria das pessoas já tem essa imagem na cabeça, né? E depois deles vieram os Hecatonquiras, que são seres de 100 braços e 50 cabeças. Como isso funciona? Não sei. A mitologia grega realmente é muito criativa. Mas, se você parou e refletiu sobre o que eu acabei de falar, eles não eram padrão. Tanto os Ciclopes quanto os Hecatonquiras não eram o um ideal titânico de beleza. E, simplesmente por terem nascido de um jeito que eles não podiam sequer escolher, né? eles foram trancafiados no Tártaro. Gaia não gostou muito dessa história. Ela propôs aos seus filhos um pequeno golpe de estado. Ninguém inicialmente topou até que Cronos se ofereceu como tributo, digamos. Ele já tinha pretensões de tomar o trono do pai, ele sempre foi uma pessoa que era chegada no poder e ele viu nessa oportunidade... O momento perfeito para botar sua planeação. Ele e Gaia combinaram que ela ia seduzir Urano, que ia cair, porque ele era um tarado. E enquanto eles estivessem lá copulando e ele estivesse distraído, Cronos ia dar o golpe fatal. Então foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam lá no vai-vem bem bom. Crono chega e castra Urano. Ele não corta a cabeça, ele não enfia uma espada no coração dele, não. Ele castra. Olha que historinha bacana. E nesse castrar, aparentemente Urano morre. Assim, nunca li nada que falasse. Então ele morreu, então ele deu mais alguns golpes... E Urano vem a óbito. Não, geralmente as pessoal fala, ele castra, aí ele faz uma profecia e não se fala mais de Urano, eu acho que ele morreu. <risos> e qual era essa profecia? Ele profetizou que assim como Cronos o havia matado, ele também seria morto e teria seu trono roubado pelo seu filho. Até aí, Ok. Foi lá, fez a profecia, morreu, mas o que aconteceu com suas partes que foram castradas, né? Acontece que elas caíram na terra. Seus testículos caíram na água, e dessa água se formou uma espuma. E dessa espuma nasceu Afrodite. Sim, ela, deusa da beleza, do amor, da fertilidade, nasceu de água de testículo. <risos> Gostoso, né, gente? E aí você para pra pensar naquela linda pintura, O Nascimento de Vênus, que é o nome romano, de Afrodite. E você fica olhando e pensa... É, gente, ela tá em cima de água de testículo. Eu nunca mais consegui olhar aquele quadro com a mesma leveza e serenidade, depois que eu fiquei sabendo disso. Mas continuando... O sangue de Cronos também caiu na Terra. E dele... Gaia fez os gigantes e as ninfas. Mas também surgiram deste sangue as fúrias, que são a personificação da vingança. Elas são demais. Todo mundo que faz maldade aqui na Terra, elas têm como missão de vida arruinar a vida dessa pessoa. Principalmente se você comete... Patricídio ou infanticídio, que ó, calham de ser os crimes mais comuns nessas historinhas que a gente vai ouvir nesse podcast. Podem perceber. Ok, Cronos ganhou, ele casa com a Reia, que é a sua irmã, e na, tá tudo bem, porque todo mundo casa com o irmão. E de novo, não tinha muita coisa pra fazer naquela época, a não ser filhos. A Réia fica grávida da sua primeira filhinha. Se eu não me engano, é a Deméter. Pode ser a Deméter ou a Esha, não sei, mas eu acho que é a Deméter. E quando ela nasce, ela enrola ela toda bonitinha, num cobertor, e vai mostrar para Cronos. Fala, olha bem, que linda a nossa filhinha. Ele fala, nossa, realmente, muito linda. Posso ver mais de perto? Ela, claro. Ele pega e olha de perto, e mais perto, e mais perto, e ele abre a boca e, sim, ele engole ela inteira. Porque essa profecia deixou ele completamente paranoico. E essa história se repete, não uma, não duas, mas até o quinto filho. No sexto, Réia não aguenta mais. Ela pensa, eu casei com esse homem, mas assim... Seis filhos no bucho dele. Eu não vou aguentar. E ela vai pedir conselho para Gaia. Elas conversam. E elas chegam no consenso que... Elas têm que tentar salvar o último filho. E elas bolam um plano. Porque elas não podem simplesmente esconder o menino em algum lugar. Porque se Cronos souber que ele está vivo. Ele vai caçá-lo por toda a eternidade. Até conseguir... Comer ele também. Então elas têm que enganar Cronos e o fazer acreditar que ele comeu o filho, que no caso é Zeus. Você para e pensa, deve ser muito difícil, né? Ele é o rei dos titãs, o titã mais foda de todos. Vai ser muito difícil enganar ele. E aí que você se engana. Ele é um homem. E elas só precisaram enrolar uma pedra num cobertor pra enganá-lo. Ele não olha duas vezes para a pedra, engole e acha que tal, tá bam bam, bam rah, 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 comi mais um filho. Enquanto isso, elas escondem o verdadeiro Zeus numa caverna na ilha de Creta. E ele fica sob a tutela de ninfas ou centauros, depend- depende da história. E ele ganha uma cabrinha, que é a Amaltia, muito fofa, de um chifre, ela dá ambrosia que é a comida dos deuses, e do outro ela dá néctar, que é a bebida celestial. E com essa bebida e essa comida, ele cresce e fica forte bastante para começar a pôr em ação o plano de matar o seu pai. Primeiramente, as ninfas falam para Zeus matar a cabrinha e usar a pele dela para fazer uma armadura. Ele fica meio triste, mas ele faz isso mesmo assim. É o primeiro sacrifício que ele faz pelo poder. E aí ele sai para esse mundão e percebe que realmente ele não estava tão preparado assim para derrubar seu pai sozinho. Ele lembra das histórias que as ninfas contavam para ele. Principalmente de uma titã que chama Metis, que é muito conhecida pela sua inteligência. Digamos também que pela sua beleza, porque Zeus sempre tem motivações secundárias para tudo que ele faz. Então ele encontra Métis no Monte Otris, não sei se se pronuncia assim, mas ele começa a conversar com ela, dá em cima dela, claramente, porque é Zeus. Ela descobre quem ele é e topa entrar com ele nesse plano maluco de derrotar Cronos acaba que eles casam e ela se torna a primeira esposa de Zeus, pra quem não sabia que ele teve alguma esposa antes da era e depois de uma estendida lua de mel eles bolam um plano pra conseguir salvar os irmãos de Zeus porque ele precisava de aliados e ninguém mais sabia que ele estava vivo ela produz uma poção para fazer com que Cronos vomite seus filhos. Mas para isso ele vai precisar entrar escondido numa festa, num banquete, lá no palácio, não sei onde que Cronos vivia. E ele vai como o boy do vinho. Sim, o grande e poderoso Zeus rebaixa seu boy do vinho no banquete do seu pai. Então ele chega lá como o boy do vinho... Quantas vezes eu já falei boi do vinho? Dá um shot toda vez que eu falar boi do vinho. Você já vai estar em coma alcoólico. Então, ninguém repara nele. Porque os titãs têm esse defeito da vaidade. E foi isso que fez o disfarce ser tão perfeito. Ele envenena o vinho do seu pai e consegue dar o vinho pra ele sem que ninguém desconfie. Até que ele começa a fazer umas caretas, fica meio calado... E começa a querer vomitar. Só que ele não estava tá vomitando normalmente. O queixo dele já se deslocou totalmente do resto do crânio. E de dentro da boca dele saindo outra cabeça. E depois ombros e braços e um tronco e pernas. E sim, um adulto sai de dentro de Cronos. E depois outro, e depois outro, até que cinco pessoas... Perfeitamente crescidas estão ali. E Cronos está totalmente abalado e passando mal. É nesse momento que Zeus vai confrontá-lo. Ele pega bem na carinha dele e fala... Pai, tudo bom? Feliz dia dos pais. Sou eu, Zeus, e eu vim aqui para acabar com a sua raça. Mas não agora, porque a gente não tem armas. A gente está em menor número, então a gente vai fugir. E a gente volta já. Um beijão. E ele pega seus irmãos e foge para encontrar a Metis, que já tinha conseguido surrupiar algumas armas e tinha escondido para justamente esse momento. Aí tem algumas versões do que acontece. Algumas versões que eu escutei falam que tiveram mais de uma batalha, e na primeira batalha eles não tiveram ajuda ajuda nenhuma, a não ser de alguns titãs que foram para o lado deles, como a Tetis e o Prometeu. E eles perdem essa primeira batalha e Zeus fica meio abalado, achando que nem com a profecia do seu lado ele ia conseguir derrubar seu pai, que ele tinha feito tudo errado e que todo mundo ia ser morto, torturado por causa dele. Até que ele vai e tem a ideia de descer até o Tártaro e pedir ajuda dos seus tios, que estão lá presos por milênia. Então, ele conversa com os Ciclopes e os Hecatonquiras e consegue convencê-los a lutar do seu lado em troca da liberdade. Na verdade, não foi bem assim. Ele libertou os Hecatonquiras e os Ciclopes e eles, como um sinal de gratidão, lutaram do lado dele. Não só lutaram, mas foram eles que fizeram as famosas armas. Os raios de Zeus... O tridente de Poseidon e o capacete de Hades, que é o capacete da escuridão que faz ele ficar invisível. Eu sinto aí uma forte conexão com os três irmãos das histórias do Harry Potter, mas pode ser que seja só eu. Mas tudo isso vinha com uma condição. Os Hecatonquiras queriam que os titãs, ao final da batalha, fossem confinados ao Tártaro e que eles fossem seus carcereiros para eles poderem observar de pertinho eles sofrendo tudo que eles sofreram por milênia e milênia. Outras versões não citam essas duas batalhas e essa conversa, esse convencimento todo, e eles sempre tiveram o apoio dos Ciclopes e dos Hecatonquiras, e lutaram inclusive contra o Tifão, que é um monstro terrível, com milhares de cabeças de cobra, que cada uma fazia o barulho de um animal diferente... E é uma doideira, mas no final Zeus conseguiu derrotá-lo e assim tomou o trono para si. Na verdade, ele não tomou o trono para si. Ao final da batalha, eles saem vitoriosos. Se da segunda batalha ou dessa única grande batalha, eles saem vitoriosos. E os titãs são sim confinados ao Tártaro. Todos menos um. Na batalha... Cronos estava um pouco debilitado. Então, quem assumiu a liderança foi Atlas. Um titã fortíssimo. E ele recebeu uma punição especial. Foi condenado a carregar o mundo nas costas. Eternamente. Quem manja um pouco de mitologia, já sabia que isso tinha acontecido. E ele é o deus da astronomia, essas coisas. E é daí que vem o nosso Atlas, né? O mapa do mundo. Depois que A batalha acaba Eles têm que decidir como eles vão governar Mas eles não queriam Um governo tirânico Como era o de Cronos Eles resolvem Dividir o poder Esse é um fato importante que eu vou comentar No finalzinho do podcast Que eu acho genial Então eles tiram Meio que no palitinho assim Um sorteio, quem vai ficar com o quê. E no final o Zeus Fica com os céus Poseidon com os mares e Hades com o submundo. E a Terra se torna um lugar neutro, para que todos possam conviver igualmente. E alguns outros deuses que entram para esse hall dos Olimpianos são filhos dessa galerinha inicial. Então, tem Hermes, que é o mensageiro, tem... Apolo e Ártemis, que são gêmeos, e Apolo é o deus da luz, da poesia, da música, e a Ártemis é a deusa da caça. Tem Atena, que nasceu do pensamento de Zeus, e é a deusa da estratégia de batalha, também de alguns artesanatos, porque ela tinha que se sentir um pouco feminina, e essa é uma questão que vai aparecer em próximos episódios. Também temos Efesto, que nasceu só de Hera, porque ela ficou com um de Zeus ter uma filha só dele. Mas ele nasceu mancando, e por isso era o expulsou do Olimpo. Uma época ele voltou, mas isso já mostra como a galera era do bem né? naquela época. Temos também Ares, que é o deus da loucura da batalha. Né? Não é uma batalha igual a de Atena, que é estratégia, ter o mínimo de morte possível, ser eficiente no resultado. Não, é só aquela loucura, sede de sangue. E por isso ele não se dá tão bem com alguns irmãos Menos com Afrodite. Outras tretas que vêm por aí. E Dionísio, que é o deus da balbúrdia. Ai, ah, a deliciosa balbúrdia que rola solta nas universidades federais. Ou é isso que alguém está tentando convencer você a pensar. Que tempo sombrio que a gente vive, né? Eu acho que esses são os deuses mais conhecidinhos. Que a gente precisa saber para entender bem as historinhas da mitologia. Agora eu queria voltar naquele ponto. Aquele ponto no qual os deuses decidem dividir o poder. Por que, que surgiu essa história da titanomaquia? Nem sempre eram os deuses do Olimpo que eram cultuados. Realmente os titãs já foram a galera que, que era cultuada pelos gregos, sim. Só que a sociedade deles evoluiu para uma versão um pouco mais democrática. Lógico que não perfeita, longe disso, mas mais democrática do que antes. E não fazia sentido continuar cultuando os mesmos deuses. Isso porque a mitologia, diferente das nossas religiões atuais ocidentais em sua maioria, ela não foi feita para ser um modelo para as pessoas, e sim um reflexo delas. Os deuses são invejosos, vaidosos, interesseiros. Porque nós, humanos, somos invejosos, vaidosos e interesseiros. E é isso que eu acho que é a verdadeira beleza das histórias da mitologia. Porque elas são estranhamente relatable. Você muitas vezes se enxerga em muitas das coisas que acontecem. Espero que não em tudo, porque acontece muita coisa errada, mas é um ponto legal de se pensar esse é o episódio de hoje eu ainda não sei muito bem como terminar um podcast eu espero que eu crie uma frasezinha do final se você puder, compartilhe isso com algum amigo seu que possa gostar de mitologia me siga nas redes sociais e um beijão, até a próxima